0: Beshem,
1: Hashem, Aseben, Azli, Abraham, Adenubra, Jamavi, Antes que tenga el gusto, el honor que mi querido amigo, como todos los días, mi socio Lidvar Mitzvah, Jajam ha Elias, va a introducir a Jajam, ha eh, quería primero agradecer a todos los participantes de esta linda clase, como dijimos siempre, Lorra, Ala, Leja, Meloza, Malamayim, Kiim, Lishmoa Debar, Hashem. Esta clase de mundial es increíble. Gente de Israel, gente de México, gente Argentina que están tarde en Israel. veces son las cuatro y media con todo eso. Es lo que quieren ahora escuchar de Bar Ashrejem Israel. Vi una cosa interesante. Dije lo voy a decir. dice, de jor olam vino shenot dorvador. Shal avija viagetja de kene javi Shal y laz es como Shaul, como haham Shaul. Así que vamos a escuchar como el de la Hajam Shaul unas palabras, lo que él dice, y esto va a traer de masía También quiero decir, eh, nosotros estamos muy emocionados, Baruch Hashem, que el hermano de Hajam llegó a la casa, estamos todos, todo el mundo escuchó una besurato que Baruch Hashem, que sigan a besurato Tobot. También quiero agradecer a mis padres y mis suegros, ahora que va a decir el mismo de Todá y que sea la clase de Nishmat, Shlomo Ben -Yemile". También quería, también tenemos uno, uno de los participantes en la clase que viene todos los días, se llama Daniel Yabra, y él, baruja Hashem, tuvo un nieto, un bisnieto, más así que sigamos con Vestruot Tovot, más alto y Simantou. suegro. suero, oh, eh, un minuto. Elías, ¿usted quiere decir ahora mismo, eh, quiere hablar y, o, y después mi suero?
0: Sí, por favor. Listo. Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta línea de Hizuk. Hoy es una noche muy especial, muy especial, no nada más por tener a Ham Shaul y porque, como siempre, no es novedad, todavía Ham Shaul no empieza a hablar y ya tenemos más de 250 participantes. Es una noche muy especial porque yo le dije a Ham Shaul que por el Zikuya Arabim y lo que él hace con el Adil Torah Biyadir y darle tanta alegría a tanta gente con su Torah sea, yo le dije y casi le prometí, que Boreolam iba a demostrar cómo la Torah nos protege, y esta semana su hermano Jacob Itzhak Malech Benrut Hasibe, iba a estar en su casa, sano y recio, y iba a oír esta clase junto con nosotros. Y Baruch Hashem, Boreolam no nos falló, y gracias a la insistencia con Ham Shaul, y a esta su cuarta clase, en donde ha sido un verdadero éxito y donde la gente espera cada domingo para escucharlo a él y esperar su musar. Le agradezco a Boreolam, este mismo letodá que va a decir el Morem Mazdri, es un mismo letodá especial. Agradeciéndole a Boreolam que Ham Yacob Malech esté en su casa y que Vesdrat Hashem sea una clase para el Lema de todo Jolamu Israel. Y así comemos estas Besorotobot, que escuchemos ya todos los días Besorotobot, que sea para Refuash y de rica Batdeborá, de Gloria Batzara, y de todo joleamo Israel, a Ham Shaul, que Boram lo bendiga a usted y a su hermano y a toda su familia, y así como nos alegra, que siempre lo alegren usted con estas noticias de ver a todos en casa. Gracias a todos, gracias Ham Shaul, y Hashem Hashem, na'asebe nasliach, adelante Morem con el mismo le Toda. Sí.
2: Ahora, no mor, Ishak ben Nahmo umordechai que <tose> te hei nishmato sirda beserro rachayim, amén Amén Mizmor le'todab hariyo ol kol haaret abdu et Adonai besimkham, de Aoki bbirnana, de'o elohim hu asanu velo anachno beson marito Bow she'adab Betoda a Ahora mismo, tengo el permiso de la Yosef traje ¿sí? Sí, No, 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 Sura. no, no, David, Elo hey akob islah redra mikodesh u misyan nech aveka izkor kol minotecha meolatecha yachne yatzne Y itel lechagin vavacha vekol otsatecha imale nerane na mishvatcha u shem elohim kol yadati ki Adonai Mesia, ya neumisemecocho, big burro, yesa Elle Barechem le parejem, ve eleva susim, va nahnu, besemadunai, eloen un azkir, emma cariao va nahnu, cam odad, adonai osia, melech, ya neumeum coreno,
1: Zako
3: Buenas noches. Muchas gracias por todas las presentaciones que se hicieron. La verdad, si no fuera por estos gabaim, estos encargados de organizar este grupo, era muy difícil. Los rabinos estamos muy agobiados de trabajo en estos días. Y gracias a la insistencia de Elías Levi desde Cuernavaca, que no deja de estar presionando para que las charlas se lleven a cabo a tiempo. Yossi Mizrahi de Nueva York, que es el promotor de todo esto y todo su grupo. Gracias a ustedes se está logrando este sejuta es Arabim, este mérito de tanta gente que está sedienta por escuchar las palabras de Hashem. Moray Berabotay, esta noche, hoy día domingo para lunes, 10 de Iyar. ¿cuánto es el Omer? ¿Cuántos del homer? ¿El público ya no participa? No pueden participar. Hagan con señales porque no los escucho. Hamse, 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 Hamse. Cinco veces cinco. Hamse, 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 Hamse. Veinticinco del Homer, que son tres semanas y cuatro días. Oraiber en la conferencia que dimos al mediodía para los de Europa, España, explicamos la importancia que tiene el número 25 en la numerología judía, Ko Israel, Ko Ko 25 veces la palabra verajá está en la Torá y 25 veces la palabra Shalom. Y Berajeja Shem, Mereja termina con Shalom. Hashem Yibar Eje Tambova Shalom. Esa fue la charla que dimos al mediodía. El que quiera escucharla, que la solicite a los organizadores, ya que se encuentra la grabación disponible explicando lo que es el número 25. Hoy, la charla de esta noche pidieron que sea Aní Hashem Rofeja 2. Hashem Rofeja es el acróstico, el acrónimo del mes que nos encontramos el mes de Iyar, Esta noche es 10 de Iyar, Ani Hashem Rofeja. Alef, Ani, la Yud es el nombre de Hashem y la Resh es de Rofeja. Por ser que todos estamos procurando conservar nuestra salud siempre y más en esta temporada y que se curen los enfermos y que se mantengan sanos los que están sanos, esta frase de Ani Hashem Rofeja es una frase que nos queda muy bien a todos y por eso me pidieron que el día de hoy sea la segunda conferencia de Anías Hashem Rofreha. La semana pasada, para los que no la escucharon o para los que sí, con un repaso, hablamos que el día primero de Iyar, Hashem hizo el censo en el pueblo de Israel para demostrar el cariño que les tiene. Sentirse abatolam olam, beti israel sentirse querido por Boreolam, es parte de la refuad de la persona. Eso fue el tema que hablamos la semana pasada. Ahora vamos a hacer la segunda etapa de esta charla de Shenrofeja, Shemrofeja, pero la quiero relacionar también con la fecha específica que nos encontramos. Hay un concepto que se llama Dabar Beitó. La Gemara en Maseje Tamid, hoja 28, columna 1, dice: Col Akore Pasuk Beitó. Levi, la Olam. toda persona que pronuncia un versículo en su momento oportuno trae bendición al mundo. como dijo el rey Salomón, Bedabar, Mato, un pasú que en su momento es lo mejor que hay. Mato, hoy que nosotros queremos traer Berajá, es una buena estrategia tratar siempre de buscar una relación con la fecha y mencionar algo que está relacionado con la fecha que nos encontramos. El día 25 del Omer, ya explicamos que el número 25 tiene mucha fuerza, pero aparte de ser el día 25, esta noche es el cuarto día de la cuarta semana del Omer. Estamos en el eje central del Omer. El Omer tiene 49 días, 24 de un lado. 24 del otro y el día 25 es el día central. Podemos decir que el eje central de todo lo que se quiere lograr en Sefirata Omer lo tenemos concentrado en el núcleo. El núcleo es esta noche, este día, hasta 24 horas del día 25 del Omer. Por eso, relacionándolo con el Omer, como vamos a desarrollar durante la clase, hoy es un día muy esencial, hoy es un día muy central. Hoy es un día muy nuclear, el núcleo del Homer se encuentra escondido en este día. Es el cuarto día de la cuarta semana. La semana tiene siete días. El día cuarto de la semana es el día central, el día central de la semana. Entonces ahora que estamos, tenemos 21 días, fueron tres semanas. A partir del día 22 es la cuarta semana, 22. 23, 24, 25, el cuarto día de la cuarta semana. Según la Kabbalah, los, todo el ciclo de siete está relacionado con las siete sefirot, con las siete esferas que Hashem maneja el mundo. Las vamos a decir rápido, la sefirah uno es Geset, la segunda geburah, la tercera tif ered, la cuarta Netzach, la quinta jod, la sexta, yesod y la séptima, Malchut. La cuarta sefirá es Netzach, Netzach. Y esa es la sefirá de toda la cuarta semana, pero cada día está relacionado con una sefirá, Por ejemplo, el primer día de la cuarta semana es Hesed Shebanetzach, el segundo día es Geburah Shebanetzach, el tercer día Tif Eret sheba y el cuarto día que es hoy, la noche de hoy, Netzach Shebanetzach. Netzach al cuadrado. Hablándolo en un lenguaje más eh, entendible, las siete sefirot están relacionadas con los siete patriarcas, los siete uspizín que invitamos a la suca en Hagasukot. La sefirah uno es Abraham Vino, la dos es Moshe Rabenu, la, la, la dos es Yitzhak Vino, la tres es Jacob Vino, la cuarta es Moshe Rabenu, la quinta Aron HaKohen, la sexta Yosef, y la séptima David Amelech, Entonces, La cuarta que estamos ahora es la de Moshe Rabenu. Esta noche es Moshe Rabenu al cuadrado. Moshe Rabenu es el que nos trajo la Torah. Moshe Emet, cuando tenemos tantas personas de diferentes partes del mundo esta noche escuchando la Torah de Moshe, escuchando mensajes de la Torah de Moshe, eso es un honor para nuestro líder, para nuestro Redentor que nos sacó de Mitzrayim como enviado de Hashem y como está escrito en el Zohar 2 que el último Mashiach, la Geulah, va a venir también a través de Moshe Rabbeinu, igual que la primera. Hoy estamos dando honor al líder, a Moshe Rabbeinu, que es el representante del número cuatro el cuarto día de la cuarta semana. Voy a concentrar parte de esta derashah con el concepto Netzach. El concepto Netzach, que es la cuarta sefirah, y esta noche es Netzach Sheba Netzach. ¿Qué quiere decir la palabra Netzach? ¿Qué quiere decir la palabra Netzach? La palabra Netzach quiere decir eternidad. Eternidad. Todas las cosas materiales son perecederas. Algún día se van a acabar. Las cosas espirituales son eternas. Netzach Netzachim. Entonces va a ser parte de la derashah de hoy. Va a estar relacionada con la sefirá Netzach para cumplir con el concepto de Dabar Beito Matov, hablar algo en su momento oportuno. Antes de avanzar hacia el tema de Anías Shemrofeja dos y al tema de Netzach, quisiera traer algo también que está relacionado con la fecha y no es muy popular, no es muy conocido. el el código de leyes judías, el Shuhan Aruch, Ora Haim, en el capítulo 492, Tab Sadik Bet, es un capítulo bastante ignorado, bastante desconocido, incluso por los conocedores. Por los conocedores de Torah es un capítulo ignorado porque es muy pequeño, tiene un solo Saif, hubo Saif Ejad, tiene un solo inciso y está escondido, es el último. El último capítulo de la Hot Pesach y después de eso viene la Hot Sephirata Homer. Dice el Shujanaruch Tafza Dikvet Din Taanit Sheni y Hamishi y Sheni Saif El título es Ayuno de lunes, jueves y lunes posterior a las fiestas. Tiene un solo inciso. Dice el Shujanaruch hay quienes acostumbran, leitanot, ayunar, sheni, ve sheni lunes, jueves y lunes, a pesa, después de pesa, vehenahar haga sukot y también después de sukot, umantinin, kol korjodesh nisan. Hay que esperar que pase todo el mes de nisan porque en el mes de nisan no se ayuna. Y también en el caso de Tishri, todo el mes de sukot. Y entonces empiezan a ayunar, miyat, bahab, shef, y Inmediatamente, lunes, jueves y lunes, que se, en ese orden, tiene que ser el primer ayuno lunes, el segundo jueves y el tercero lunes, y a eso le llama el taanit bahab, ayuno de bahab. Y dice aquí el Mishnah Brurah que acostumbran a anunciar este ayuno que es, otra vez recalco, no es obligatorio, es costumbre y es noagim pero es un minhá que está escrito en el Shuhana Ruj. No es como otras costumbres, que es costumbre de Halab o del Sham, o de Ashkenazim, o de Polacos, o de Hasidim. Es una costumbre registrada en el Shuhana Ruj, Marán Yosef Caro, lo trae como una costumbre y le asignó a esto un capítulo completo. Quiere decir que tiene cierta importancia, tiene cierta importancia, según Joseph Caro, el que compuso el Suhan Aruj, para asignarle a este concepto, asignarle un capítulo especial. Un capítulo especial que trata del ayuno lunes, jueves y lunes, que se hace posterior a Pesach y posterior a su co Ahora se acostumbra a anunciar estos tres ayunos un Shabbat anterior, pero como el Shabbat pasado fue Rosh Hodesh, y en Rosh Hodesh es un día de alegría que no se puede anunciar ayunos, entonces se posterga el anuncio para el Shabbat siguiente que fue ayer, entonces este Tanit Ta Bahab empieza a nivel mundial, empieza mañana. Mañana es el primer ayuno, el día lunes, luego el próximo jueves y el siguiente lunes. Y se llama Ta'anit B'ahav. En los Sidurim Kenazim van a encontrar ustedes Selijot especial que se reza en los días de B'ahav. Hay Selijot para el lunes primero, Selijot para el jueves y Selijot para el lunes posterior. Otra vez recalco, no es nada obligatorio, no estamos obligados a ayunar. Es un minhag pero es una costumbre registrada en el Shuharu. Nosotros tenemos, ahora vamos a explicar un poco el motivo de este ayuno y vamos a ver cómo se relaciona con la pandemia que está viviendo el mundo actualmente. Pero antes de seguir, tenemos que saber que cuando existe una pandemia está prohibido ayunar. Aún aquellos que quieren ayunar no se deben de ayunar. ¿Por qué? Porque es sabido que cuando hay una epidemia, se necesita estar fuerte de salud para que el sistema inmunológico pueda rechazar las bacterias. Eso está documentado también en la medicina y también en la Torah y en los hajamim. Por eso está escrito que beshata Deber o Beshaata en Mitanim. Cuando hay epidemia no se ayuna. La persona puede prometer, así trae la Gemara de Maseje Anit cuando había epidemias y querían ayunar para que Hashem la quite, prometían que cuando se termine la epidemia y cuando haya curación y haya salud, prometen ayunar ciertos ayunos para que Hashem lo considere como si fuera que ya lo hicieron. Independientemente de que no vamos a ayunar mañana, ni el jueves, ni el lunes, independientemente de eso, tenemos que saber un concepto. El ayuno es algo secundario a lo principal. Ayuno sin reflexión es como cuerpo sin corazón. El corazón del ayuno es la reflexión, la teshuva que la acompaña. El ayuno es solamente para despejar a la persona de pensar en la comida, y al no pensar en la comida puede pensar en cosas espirituales. Generalmente la persona está todo el día pensando a qué hora va a desayunar, a qué hora va a almorzar, a qué hora va a cenar y eso lo tiene distraído. Entonces, al, al quitarse por ciertas horas, 12 horas, 18 horas, la idea de comer, uno está concentrado en cosas espirituales. Lo principal, por eso digo, aunque nosotros no vamos a ayunar mañana, ni el jueves, ni el lunes, pero el concepto de la importancia de estos días como días de reflexión, como días de mejilata bonot como día de Teshuvao Mahasim Tovim, ese concepto sí lo tenemos que adoptar. Ese concepto lo tenemos que adoptar. No estamos exentos de eso. Estamos exentos de ayunar. Pero no podemos estar exentos de no tomar en cuenta la importancia y la trascendencia de estos días, lunes, jueves y lunes, que se aproximan. Que esta noche es víspera. El ayuno es de mañana, desde que amanece hasta que oscurece. El Mishnah Brurá en la de Atanit At dice que la persona que no puede ayunar de comida puede ayunar tanidibur, ayuno de palabra se cuenta como ayuno a veces es más difícil estar un día sin hablar que estar un día sin comer pues aquella persona que tenga la posibilidad sin interferir en shalom bay de hacer tanidibur, eso cuenta como un ayuno es una opción una alternativa la segunda alternativa dice el mishnah brurah cuando una persona está comiendo algo muy sabroso muy rico un pedazo de pollo un pedazo de carne y en la mitad, o un pastel, un helado, y en la mitad interrumpe, y dice, ya, 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 ya estoy satisfecho, aunque está muy rico, eso se considera como un ayuno también. Entonces, son estrategias para que la persona pueda, pueda, alter, pueda este, sustituir el concepto de ayuno con otro tipo de ayunos, o ayuno de palabra, o abstención de placeres, pero más que todo es el punto de Tejubal, punto de reflexión. Estos días son días de reflexión. Ahora, ¿a qué se debe estos tres ayunos? ¿A qué se debe? Explica al Mishnah Brurá, lo tengo aquí conmigo, lo voy a leer de adentro. Dice Mishnah Mishná por qué, por qué este ayuno. Se joshesín, shema mitof mishteve simcha, baulidea verá, que mo she matzinu veiyo, se vi korbanot, ratanit vin koma korban. El primer motivo que trae el Mishnah Brura es el motivo más conocido, porque en las fiestas judías hay una mitzvah de Samarta Beja una mitzvah de estar alegre. En Simha, el Abebazar de Yain, hay mitzvah de comer carne, hay mitzvá de tomar vino. Entonces puede ser que la persona se le vayan las copas, se le sobrepasen las copas, tomó demasiado, habló cosas que no debía de hablar vio cosas que no debía de ver, actuó cosas que no debía de actuar. Siempre cuando hay tema de simhai y yain puede haber un peligro. ¿De dónde se aprende esto de Job? Y Job cuenta en el libro de Job, en el capítulo 1, que los hijos de Job tenían la costumbre de reunirse un día de la semana en casa de cada hermano, el domingo en casa del hermano mayor, el lunes eran siete hermanos. Y tomaban la copa y comían, y cada vez que pasaba el ciclo de las reuniones, y yo traía una capara, un corbán por cada uno de sus hijos. ¿Por qué? Quizá mis hijos con las copas hablaron cosas indebidas, y traía una capara. De ahí se aprende que siempre que hay una situación festiva, que hay mitzvah, hay mitzvah de festejar, como pesas, como sucot, pero también hay un peligro. Y para poder expiar ese peligro, se hace el, los corbanot. Y ahora que no tenemos corbanot, el ayuno sustituye a los corbanot. Ese es el motivo que trae el Brura Sin embargo, acá tengo un sefer que se llama Ben Pesach Le Shavuot. Este libro lo escribió un gran rabino que se llamaba Rav Cohen Acaba de fallecer hace tres meses. Este libro fue impreso en el año 5000. 748, hace, hace 32 años, por el Rav Tzvi Cohen, él escribió una serie de libros muy importantes: Agalat Kelim, Tevilat Kelim. ¿Cómo dices? No, 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 no. Ben, el libro se llama Ben Pesach le Shavuot, todas las alajot que hay entre Pesach y Shavuot. El Rav Tzvi Cohen, que sea el Ishmad de él que acaba de fallecer, él es cuñado de mi maestro Rabi Udad de Shelita, era cuñado. si es, hermano de la esposa del Rabi Udad de Shelita, que viva él 120 años y su esposa. En este libro, en la página 171, habla del Tanit Ta Bahad y él dice que hay cinco motivos por qué se hace este ayuno. ¿Por qué está escrito en el Suhan que, que se hace este ayuno? Dice, primero, porque en la fiesta se juntan hombres y mujeres a escuchar la derashá, la derashá que da el jajam en Shabbat Agadol o la derashá que da en Shabbat Shuba. Van todos los hombres y las mujeres al templo, o en Simchat Torah, y ahí puede pecar el hombre que voltea a ver a una mujer. Sabemos que es prohibido. Y es muy probable que en esas reuniones festivas los hombres volteen a ver a las mujeres y para hacer caparada de esto vienen los tres ayunos. Esto lo trae el nombre de el Tosafot en Kirushin Daf Amudale. El segundo motivo es el que mencionamos antes, el de Mishnah Brurah, que la persona aún estando en su casa con las copas puede sobrepasarse. El tercer motivo es porque es muy difícil cuidar a la jod de Hola Moed. Hola Moed son los días que hay entre el primer yom tov y el segundo yom tov. Esos días la gente cree que son días laborables y no es así. En Hola Moed es más difícil cuidar lo que Shabbat que Tov. porque las reglas de qué, qué son las cosas que se permiten y cuáles no son muy delicadas. davara a ver, no dabar a ver. Entonces la mayoría de la gente barminan por equivocación cometen faltas en Hola Moed y por eso necesitamos hacer capará bien el ayuno de Baha'u. El cuarto motivo es el que nos toca a nosotros ahora, dice, porque siempre después de Pesaj hay cambio de clima, cambia de invierno a primavera, y siempre que hay cambios de clima son propicios a enfermedades respiratorias, a epidemias, y por eso se necesita vacunarse contra la epidemia, y la vacuna contra las epidemias respiratorias que son estacionales, vamos a llamarlas así, las estaciones cambian en IAR y en Hechwán. En Hechwán cambia de verano a otoño y en IAR cambia de invierno a primavera. El cambio de estación genera problemas respiratorios. Yo hablé con un doctor aquí en México, Otorrino Laringólogo, y me dijo que el trabajo más grande que tienen los doctores de garganta es en mayo y en noviembre. Mayo y noviembre. Le pregunté por qué. Me dice, por el cambio de estación, provoca catarros, provoca dolores de garganta, provoca resfríos y problemas respiratorios, hasta puede provocar también neumonías. Los Ashkenazim en el Selijot de Baha'u, el que tiene algún sidur Ashkenazi lo puede checar, tienen un Selijot especial que se agrega Selijot de Tajalue y Eladim. Selijot para proteger de las enfermedades infantiles de los niños que son los que más se pueden enfermar de enfermedades este, respiratorias. Entonces, ese es el cuarto motivo del ayuno de Bahá'u'lláh. Y otro motivo dice al final: al Aldereja Kabbalah. Trae el nombre de Rauhaim Vital, que hay asunto al Pia Kabbalah de estos tres ayunos, lunes, jueves y lunes, posterior a las fiestas. Entonces, todo esto lo traje para resaltar, ya que no existen las casualidades, existen las causalidades. La U antes de la, no casual, no la S antes de la U, sino la U antes de la S. La U antes de la S quiere decir la causa de las causas. Y esta conferencia programada nos tocó a ni Hashem Rofeja, yo soy Hashem que te curo, nos tocó en la noche del 25 del Omer, que son cuatro días de la cuarta semana, y nos tocó en la víspera del día lunes primero de Baha'ad, seguramente es porque Besrat Hashem, el mensaje que vamos a transmitir es parte de la terapia de la vacuna estacional contra enfermedades respiratorias, que por eso es una de las causas que fue establecido el Baha'ad, por los cambios de estación. Aquí en México, cuando fue la epidemia de... ¿Cómo se llama? Sí, pero ¿cómo se llama? La influenza, H1N1, la influenza porcina, o la decían en Israel, más Chapat, México. Que aquí estábamos en cuarentena. ¿En qué año fue? Ahí hay un señor que dice, Hamse, 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 Hamse. Okay, me están diciendo ahí. Okay. Fue? hace 13 años Cuando fue aquí, la influenza ¿sí? en, empezó, sí, sí. Empe empezó la influenza exactamente unos días después de PESA que los, hijos, los niños iban a regresar a la escuela y de repente salió la orden del gobierno que no, que las escuelas están cerradas se prohíben las reuniones masivas, se prohíben los minianim prohíben las fiestas grandes y me acuerdo como ahora que estábamos muy preocupados todos porque era un problema mexicano y no dejaban en ningún país no recibían vuelos de México los que llegaban de México algunos los mandaban de nuevo otros hacían estudios médicos era un problema de México y estábamos muy preocupados porque venía el Acba y el Lagvaomer aquí acostumbramos a hacer fiestas muy grandes y qué vamos a hacer Exactamente el día del agua Homer, un día antes, el gobierno anunció que ya se encontró la vacuna y que ya se pueden reunir, ya se pueden hacer fiestas. Hicimos la fiesta del agua Homer con asado, como con, con velas y con todo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque él parece que la temporada, aquella, en aquella época le tocó a México, ahora le está tocando a todo el mundo. La temporada de cambio de estación posterior a Pesaj es una temporada apropiada para enfermedades respiratorias, para epidemias y la vacuna que está escrita en el Shuhana Ruh es bajav, lunes, jueves y lunes. Y hoy estamos vísperas de ese lunes que va a ser mañana, así que esta charla viene anillo al dedo al tema de Ania Rofeja. Yo soy Dios quien te curo, yo soy Dios quien te vacuno y te doy las estrategias para enfrentar las epidemias y las pandemias y las bacterias. Bueno, ahí la botay. Ahora sí me voy a ir un poco más a fondo al tema de la curación, de la sanación. Voy a empezar esta parte de la charla con un más. Acuérdense que tenemos pendientes para el final de la conferencia el tema Netzach Shebanetzach. ¿Qué quiere decir Netzach Shebanetzach? Se va a relacionar, se va a fusionar con toda esta charla que estamos hablando. Hace como más de 100 años en Polonia había un gran, gran rabino que se llamaba Rabbi Nathan Aiveshitz. Rabbi Nathan Aiveshitz escribió un libro muy famoso que se llama Yarot de Bash. Es muy conocido en la, nuestra literatura, tanto por su categoría de Torah o por sus libros famosos, Especialmente en el mundo jasídico, estudia mucho los libros de Jonathan Iveshitz. Jonathan Iveshitz, desde muy joven, era muy filósofo, muy, tenía mucha filosofía era muy despierto, muy, era algo impresionante su capacidad, su capacidad intelectual. Cuentan que cuando era muy joven tenía quizá 14 años, se enteró el conde, el conde de la ciudad se enteró de que había un gran joven erudito, superdotado en los, los judíos. Dijo: Quiero conocerlo. Cuando llegó Jonathan Ayveshitz a, a lo del conde, el conde estaba sentado en su silla y atrás de él tenía una imagen, ya saben que es una, una imagen de Abodasará con la mano así abierta y estaba la imagen ahí Atrás de él colgado. Entonces le dice el conde a Jonathan, si tú eres el joven Jonathan, tú eres el joven famoso, muy inteligente, pues quiero que digas unas palabras en honor a nuestro señor y se Moves dijo, unas palabras en honor a Yeshu. ¿Se puede? Y Areg Pero ahí, Barminan, si juegas mal, ahí cortaban la cabeza. Le dijo Jonathan una de las cosas más importantes que nos enseña en la Torah que he prohibido hablar ante la gente mayor, primero que hable él y después hablo yo. Primero que él de su de la y después yo hablo. Luego iba por la calle este Jonathan Aibeschit y pasa un goy polaco antisemita con un perro pastor alemán, lo tenía con la cuerda y se lo estaba soltando hacia él hacia Yonatán, como que lo iba a morder y lo agarraba, lo iba a morder y lo agarraba. Y le dice el polaco a Yonatán, no sé qué le pasa a mi perro, no sé qué le pasa, cada vez que ve un judío se altera, cada vez que ve un judío se altera, no sé qué le pasa a mi perro. Le dijo, no te preocupes, todos los perros cuando ven un judío se alteran. Esa era la, la inteligencia que tenía este Yonatán. Entonces, una vez, después que ya se hizo gran rabino de la ciudad, ahí en Polonia, se hizo muy amigo del conde de la ciudad, tenía mucha relación. Esa relación, por supuesto, era para llevar, para enfrentar olas antisemitas, para frenar todo tipo de decretos contra Yehudim. Un día, el conde le preguntó, dice, tengo un problema muy grave contra los judíos, que se empezó a revisar el Sidur, el Sidur de donde rezan los Yehudim. Y ahí veo que dice, Baruch atashem Hashem, Rofe Jole amó Israel, bendito Dios que cura a los enfermos de Israel. O sea, ¿qué, ¿Acaso Dios cura solamente a los judíos y los demás que no son judíos ¿qué, que se mueran? ¿Cómo ustedes dicen, Rafé le amó Israel? Hashem, Rafé Colbazar, Umaflilazot, cura a todos, no nada más amó Israel. ¿Por qué ustedes dicen, rofejo le amó Israel? La verdad está muy fuerte la pregunta. Yo lo escuché esto de Rab David Oyerbach, el Rab, el Abraham Oyerbach, el Rab Arashid de Tiberia, Hashem y Yamad, tiene más de 90 años, vive en Tiberia, hasta hoy en día sigue siendo el rabino principal de la ciudad de Tiberias y me lo me contó este más eh. le dijo por qué ustedes dicen profeta jole amó Israel profeta colbasar Hashem cura a todos por qué nada más amó Israel le contestó el rab Jonathan Iveshitz al conde le dice así a Hashem le prendió el foco le prendió la luz le dijo mira la quemará en masechet Megilá Explica el orden de las 18 verajot de la amida. Explica cada verajá por qué está en ese orden. No es casualidad. Primero que todo, atajonel, Adam, Dad. Si no hay Dad, no hay nada. Después suba después y Dice, velama, Refaenub, Hasheminit. ¿Y por qué la verajá de refaenu es la verajá número 8? ¿Por qué la verajá, Refaenub, semen era feo? Si enu veniva seaki te ilatenoata. Marpele, Jolta, Joven, cotenu donde se pide Refuá con detalle. porque es la veraja número 8? Dice la Gemara, porque el Brit Milá es el día 8. Y como el Brit Milá es Bayoma, Shemini, también la veraja de Refaenu es la veraja número 8. ¿Qué quiere decir? Todos los bebés judíos, el día 8... Necesitan refaeno. Todos los bebés judíos el día 8 pasan una cirugía. Entonces, Rofejo le amó Israel. Entonces le dijo el rab al conde, el Beshit. O sea, es una enfermedad exclusiva de los judíos. Por eso dice Rofejo le amó Israel. Ahí no es Rofejo el bazar. Rofejo dice, son no, majalá Mahalá y yehudí, yehudí. Rofejo le amó Israel. Así le contestó el rab al conde. Yo, cuando escuché este más, se lo estuve analizando, pero en realidad, cuando nosotros decimos refaeno, no, no, no nos referimos al Brit Mila. Nos referimos a Colta, majobenu, makotenu, Macotenu, refaeno, menerafe, Fe, Oshienu, y Tilatenuata. Nos referimos a todo tipo de enfermedades, no solamente a la cirugía del bebé del Brit Mila. Entonces, ¿por qué decimos rofejo lea tengo un pensamiento, no, no logré encontrar la fuente, no tuve tiempo de investigar más en la computadora, ver información. Tengo una sensación que aquí hay un mensaje muy fuerte escondido. Toda la refugia de Amor Israel empieza de la refugia del Brit Mila. La primera curación que tiene un yehudi es a los ocho días cuando lo operan y Hashem manda al Malaj Rafael para curar al bebé. Y a partir de ahí vienen todas las demás curaciones. El Malaj Rafael viaja, baja al mundo para curar al bebé que le operaron a los ocho días. Y de paso cura a Rufé Jolea Amó Israel. Quiere decir que no es solamente una cosa específica del Brit Milá. Sino el Brit Milá, Bayoma Shemini, Mol, Besar, Olató. Esa es la que trae la refugiar, Rofejo le Israel. Esa es la parte que estoy agregando a lo que dijo la vio y Beshitz. La botay, yo quiero agregar algo más para seguir con la idea de lo que queremos hablar. Daniela Shemrofeja 2. El tema, tenemos que entender por qué el Brit Milá es la fuente de toda la salud, la fuente de toda la curación. Y se entiende de la quemará que está relacionado con el número 8. ¿Por qué la Berajá número 8 es Refaenu? Porque el Brit Milá es Bayom Shemini. Parecería como que la Refuá viene del número 8. El número 8 es el que trae la Refuá. El número 8 y la Mitzvá que se hace el día 8, que está relacionada, es la que trae la Refuá. Esa parte quiero concentrar la Berajá, Dani Hashem 2 ha, con 2 este, con este punto.
0: La Gemara dice
3: en masejet pesajim kashes y del Adam que kriyat Suf, kashim mezonotav del Adam que kriyat Suf, kashim nekavav Adam ki suf. Tres cosas son difíciles, igual que el milagro del cruce del Mar Rojo, son milagrosas. Hay tres cosas milagrosas que tienen el mismo nivel de milagro que Yam que el cruce del Mar Rojo. ¿Cuáles son? El matrimonio. Un matrimonio que funcione, si la persona pasa 24 horas sin pelear con su esposa, que tiene que decir mi 24 horas Shalom bait, 24 horas Dibugos Radam. es un milagro. El segundo milagro es mesonotav la parnasá de la persona. Shneimar legoser y likzarim kilolam noten lechem lechol basar kilolam El mismo kilolam Hasdo, el mismo milagro que tenemos en keriáti anshuf lo necesitamos para poder desayunar, almorzar y cenar. La persona que tiene parnasá es un milagro. Por eso es Qeriyat Yamsu. Y el tercero, que es el que vamos a, a concentrarnos más, es Qashim Nekavav Shaladam Kikriyat Yamsu. ¿Qué es Nekavav? Nekavim, nekavim, halulim, halulim. Rofechol basar humafli la'asot. El me escribe en de od capítulo 4, que toda la refuá de la persona, toda la salud de la persona, depende de su sistema, Estomacal intestinal. La, mientras la persona tenga un buen funcionamiento, una buena evacuación fecal, tiene garantizada larga vida, dice el Rambam. Y cuando la persona tiene problemas intestinales, entonces quiere decir que el concepto de Rofejol basaru, maflila Azot, de Nekabim Nekabim, no se concentra solamente en lo que conocemos cada vez que uno entra al baño, sino todo el sistema del ser humano. La persona está capturando todo el tiempo bacterias y el sistema inmunológico las desecha a través de la nariz, a través de todo tipo de cosas que saca la persona del sudor, quita bacterias. Entonces, todo el tiempo la persona se está enfermando y se está curando, se está enfermando y se está curando. Cuando uno come, mete cosas positivas y negativas, las positivas lo sanan, las negativas necesita nekabim, nekabim, halulim, halulim. Entonces, cuando decimos... Kashim, nekabab, shraddam, adam ki que es un milagro. Nekabim, nekabim se refiere a toda la salud. Cada 24 horas que la persona pasa con un estado de salud, bueno, es kiyatian suf, es un milagro, es un milagro. Y la persona quizá por eso establecieron los Fajamim, que cada mañana decimos, as yashir, moshe, un eisrael, cantamos la Shirat. Porque ahora tienes que cantar cada mañana. Si ya ya pasó pesaj, pesaj ya pasó, Shavu'is el pesaj ya pasó, pero la parnasá, el matrimonio, la salud es todos los días y todos los días tenemos ese milagro. Aniceja beni fleoteja, shebechol, yo mi mano beni fleoteja, et, alev va boker, en sena. Desayuno y almuerzo, Shalom Bait, Necabim Halulim Jalulim Jalulim, Rofejol Bazarum Aflila Azot. Entonces vemos nosotros que para poder tener un estado de salud bueno, se requiere de un milagro. La persona piensa que normal uno está sano, normal uno está sano y a veces se enferma. No es así. La persona se está enfermando constantemente y todo el tiempo se está curando. El sistema inmunológico, cuando empieza a fallar el sistema, por eso dicen que en la época de pandemia se deben de cuidar a aquellas personas mayores de edad o que tienen problemas inmunológicos, problemas de bajas defensas. La persona se enferma todo el tiempo. El sistema inmunológico rechaza las enfermedades y ese, esa función... El sistema inmunológico se llama nekabim, nekabim, halulim, halulim. Y eso es un milagro cada vez que sucede. Entonces es un concepto que tenemos que meternos en la mente. está sano es un milagro. está sano es niseja, venifleoteja, shebejolet, ere, Y ese milagro no es un milagro chiquito. Es el milagro paralelo al más grande de la historia, que fue el milagro de Kiriati Amsu. Entonces aquí, para poder nosotros obtener el milagro, necesitamos conectarnos con la energía de Kiriati Amsuf para poder tener refuá, para poder tener un estado de salud óptimo. Casi, casi podríamos decir que según tu nivel de conexión con el milagro de Kiriati Amsuf, es tu estado de salud. Si estás más conectado, mejor salud, menos conectado, salud regular. Y uno de, las, de los consejos que se le da, que yo le doy a las personas que queremos conservar un estado de salud óptimo, tratar de estar más conectados a Kiryatian Suf, ya que por algo el Talmud nos enseña que este, esta situación de salud depende y es paralelo al milagro de Kiryatian Suf. Y por eso, Rabotai, nada más quiero decir un detalle más y luego dar una explicación. Cuando terminó Kiriati Amzuv, el milagro grande en la historia, en el libro de Éxodo, en Perashat BeShalach, ahí cuenta la Torah que el pueblo de Israel cantó a Ziyashir, Moshe, Uné, Israel, dijeron, Ze Líbe, Amveu, en Viva, que Menú. Dijeron, Mija, Moja, Baelim, Ashe, Mica, darba kodes, BaKodesh, Adonai, Bloch, Rolam, y después, inmediatamente, la Torah cuenta que las mujeres también cantaron. la Miriam ¿Por qué? Porque las mujeres también necesitan salud, o la salud es nada más para los hombres. Ya, de, ya que el concepto de Kiriati Amzú es para el matrimonio, para la parnasá y para la salud, esas tres cosas también la mujer lo necesita. Por eso salió Miriam, y cantó Shiru Ladonai Kigaoga sus Jebora Mabayan. ¿Cómo termina la lectura del séptimo día de Pesach? Yo soy Hashem que te curo. Quiere decir que ahí está, hay una alusión directa de que la curación y la salud vienen de lo que leímos antes de Keriat Yamsuf. Que Suf te lleva a Ani Rofeja. Entonces, cuanto más estés conectado con ese concepto, más va a estar conectado con la salud. Ahora, vamos a ver algo bastante novedoso para poder llegar al mensaje principal que queremos dar hoy en este concepto de Ani Rofeja 2. Tenemos en la Torá una mitzvah que es la mitzvah de tzitzit. Esto se encuentra en Números, Bamidbar, Tetvav, Bamidbar, Tetvav, pasuk la medzain. El HaShem Moshe Asher Moshelemor, Daber en el Israel tzitzit al canfevik de Eim le la al tzitzit a canaf petil de chelat. Y la le tzitzit y o'to, uz'chartem et kol mitzvot Hashem. Mm -hmm. Termina, Año Hashem Dice Rashi al final de la perashá de tzitzit, dice Rashi que cuando una persona se pone el tzitzit tiene que pensar que el tzitzit está representando los milagros de Eretz Mitzrayim, porque finalmente la perashá de tzitzit termina con Ani Hashem Lokehem. Vemos que hay una relación. ¿Cómo es la relación? Dice Rashi así. Yo desde que descubrí este Rashi, cambió la mitzvá de tzitzit. Yo antes no tenía este pensamiento, no lo sabía, y me ponía el tzitzit porque es una mitzvá. Pero cada día que me pongo el talet gadol o el taled katán, pienso en lo que vamos a leer ahora. Dice Rashi. ¿Por qué dice al de La palabra kanfé Representa lo que está escrito al alcanfe necharim. Cuando Hashem nos sacó de Mitzrayim dice el pasuk yo los saqué de Egipto como si fuera en alas, en alas de águilas. Entonces de dehem, las cuatro puntas del tzitzit son las alas con las cuales Hashem representa las alas que Hashem nos sacó de Mitzrayim volando. Y cuando venga el Mashiach está escrito en el profeta que van a venir los goim y van a agarrar a cada yehudi de sus cuatro puntas del tzitzit y lo van a llevar a Israel. y dice que el tzitzit, kanfe, las puntas del tzitzit son alas, son alas que te ayudan a volar. Esas son las cuatro puntas kanfe, kanfe sharim. La palabra kanfe es puntas y también es alas. Dicen así, al alba kanfot, de loba shalosh, de lo alat ¿por qué tiene que ser cuatro puntas y no tres y no cinco? que neged dice Rashi que cuando tú agarras tu chichi tienes las cuatro puntas en las puntas tienes las alas y en los hilos son cuatro que son cuatro cuatro son los cuatro copas de la noche del ceder ve vegalti dice Rashi Después explica la Shipetil Tejelet. Tejelet es algo que es Shikul Bejorot. Usmone a esto yo quería llegar. Usmone Hutim, Shifatzit. Los ocho hilos que tenemos en el Tzitzit, tenemos ocho hilos. Que negue Chemonayamim, Sheshahu Israel, Mishiazumi Mitsrahim, H. sheamru Shiral Ayam, los ocho días que transcurrieron. Desde que salió Israel de Mitraim hasta que fue el milagro de Kiriati Amzuv y cantaron Shirah Alayam. Ocho hilos, primer día de Pesach, segundo día de Pesach, tercer día, el octavo hilo es el día que cantaron Shirah Alayam. Así dice Rashi, que ¿por qué son ocho? Porque el día ocho cantaron Alayam. Preguntan los comentaristas, ¿cómo ocho? Si sí, el día que cantaron fue el día 7, Shevish el Pesach, el día 7, explica aquí el sifteja HaHamim que vamos según el Corban Pesach. El Corban Pesach fue sacrificado en la tarde, era el Pesach, de día todavía. Entonces, desde el Corban Pesach hasta que cantaron la Shirah fue el día 8. Yo tengo otra explicación, no la voy a decir ahora en este momento porque se va a ir mucho el tiempo de la clase, que en los antes de matan Torah, la noche pertenecía al día anterior. La noche que salimos de Mitraim era 14 en la noche, no era 15. La noche pertenecía al día anterior. Entonces el día que cantaron la Shira ya era el octavo día de la salida de Egipto. De todos modos, sea cual fuera la explicación, Rashi nos dice con, cali con, con certeza y con seguridad y con claridad que el milagro de Kiriati Amzuv fue el día 8 y no el día 7. Quiere decir que Keriat Yansuf está relacionado con el número 8. Y eso es lo que quiero tratar ahora de explicar. Acuérdense que dijimos que el Brit Mila es el día 8 y la the de Refaenu es la Suf, número 8. lo fejo le amo Israel, porque de ahí viene toda la ahora y ahora estamos viendo otro que que genera la of que se llama the number que también está relacionado con el número ocho. ¿Qué tiene de especial el número ocho, que de ahí viene la refugada, que de ahí viene el milagro de Kiriati Amsu, y que de ahí viene todo el, todo el éxito. Moray Verabotay, acá viene el mensaje principal que va a cerrar toda esta charla,
0: toda esta conferencia. El ser humano está
3: compuesto de dos partes. Va'itzer Adonai Elohim et adam afar min ha'adama va'ipach nishmat ha'im. Hashem creó al hombre polvo de la tierra y le insufló un alma vital. El alma, dice el Zohar Kadosh, es parte de Hashem. Manden na'fach mit'ile afach. Cada ser humano está compuesto de dos partes. La parte animalítica, la parte material, la parte corporal, física, y la parte divina, la parte celestial, es la Neshama que llevamos adentro. Todo lo que es material, todo lo que es Gashmi, está bajo, bajo el círculo del siete, el ciclo del siete. siete. Son siete días de la semana, siete, siete mil, todo lo que es son Shiba, Kujbeleje, siete eh, planetas estelares. Todo lo que es material es siete. Y lo que es espiritual es Shemona. Shemona es arriba del Teba. Así traen todos los comentaristas. El Teba, el reinado de la naturaleza física, está bajo los siete. Y arriba de eso está el número ocho, que es la parte espiritual. La parte espiritual está, por eso decimos, Az As y Ashir Moshe. La palabra Az, es Aleph Zain, Ejad Rojeba al Sheba, uno que está encima de los siete. Uno que está encima de los siete, que es la Neshamah, que está encima que por arriba de los siete, que es la parte material. En Yom Kipurín, en el rezo que rezamos, lo leímos en el Shabbat pasado en la Perashá, haremot el Cohen Adon salpicaba, Ajat le mala, de le mata, lo repetimos cuatro veces. En el rezo de sede de la boda, mata. la que Dicen los comentaristas: cuando se reza esto, hay que rezarlo con mucho entusiasmo, con mucha cabana. Pues es la parte más aburrida de todo Kippur. Una para arriba, siete para abajo, uno y uno, uno y dos, uno y tres, uno y cuatro. ¿Cuál es el mensaje? Ajat le mala, Sheba le mata. Todo lo que es Sheba, todo lo que es materialismo para abajo. Y todo lo que es espiritual para arriba. Shemonah otiot neshamah. Ocho es la misma letra que Neshama. Neshama se escribe nun shin mem he y Shemonás se escribe shin mem nun he. Tenemos que saber un secreto muy grande. Esto no es mío. Esto está escrito en el Eben Ezra, en la Perashá de Anías Shem Rofeja y en la Perashá Mishpatin sobre el pasuk Va majalam y kirbeja. Dice el Eben Ezra que la única forma de obtener refuah es a través de la neshamá no a través del guf. El guf, el cuerpo, está bajo el reinado de la naturaleza. Entonces, si la naturaleza es que se tiene que enfermar, pues se va a enfermar. le mala, la neshamá está lemala minateva, está arriba de la naturaleza. ¿Qué es un milagro? Un milagro es algo que está por encima de la naturaleza. Keryat yamsuf. Algo en sobrenatural, por encima de la naturaleza. Para poder lograr Kriyat Yansun se necesita el Shemona, el ocho hilos del chichi dice Rashid, son el octavo día que dijeron Shiralayam. para decirte que el milagro se logró a través del Shemona y no a través del Shiva, a través de la conexión con la parte Neshama, no con la parte guf Entonces el secreto para poder lograr milagros es reforzar el alma. Cuanto más refuerzas tu parte celestial, tu parte divina que llevas adentro, que es Ahat mala que está por encima de todo, entonces puedes lograr cosas por arriba de la naturaleza. Ese es el mensaje. Por eso el Brit Milah es el día Shemini. ¿Por qué Hashem dijo que el Brit Milah el día Shemini? Porque el Brit Milah es, dice el Rambam buhim es Reducir el placer sexual, reducir el placer físico. Cuando le cortan al bebé la milán, le están diciendo desde el nacimiento, tienes que saber que a este mundo no vienes para el cuerpo, vienes para el alma. Por eso es sheminí, el día octavo que nació. Entonces, la verajá de Refaenu es la verajá número 8 ¿Por qué es la verajá número ocho, Refaenu? ¿Por qué es la verajá número 8 Porque el número 8 trae la refuá. El Brit Milá es el día 8, trae la refua. Que el es el día 8 de que salió de Mitzray en la refua. Y por si es poco, el mes de Iyar que nos encontramos ahora es el mes número 8 desde Rosh Hashanah. Si ustedes cuentan, Tishri, Heshvan, Kislev, Tebet, Chebat, Adar, Nisan, Iyar, Iyar es el número 8 si empezamos a contar desde Rosh Hashanah. Y hay un... Targum en el profeta, cuando habla de la construcción del Betamigdashash, Shelomo Amelech, que él lo empezó en el mes de Iyar, dice bajo de así lo llama, desde Tishri. Entonces, pues nosotros estamos ahora en el mes 8 y estamos hablando del B'rit Mila, que es el día 8, y que el -Kansuf, que fue el día 8, y la palabra Shemonah es Neshama, y el mensaje común de todo esto es que si tú quieres obtener. Milagros, milagros es algo sobrenatural. Tienes que elevarte por encima de la naturaleza. ¿Cómo me voy a elevar? Adentro de ti llevas un alma que es Meala Teba, que es Shemona, que está por encima de los siete. Si tú refuerzas tu alma, todos los problemas de la vida vienen. taha chalosh, ragza, aretz, dice el Pazuk, el rey Salomón. Por tres motivos estremece la tierra, tiembla la tierra. La hat eved kim Loch. cuando eligeir cuando el esclavo se adueña se hace rey quién es el esclavo el cuerpo es esclavo del alma pero cuando el esclavo toma las riendas y se hace rey entonces ahí empiezan los problemas qué hay que hacer hay que regresarle el reinado a shemona a la nechama a hat le mala hashem concéntrate en ani hashem qué es ani hashem el Aní que llevas adentro, profeja, rabotay. Hay una de las diferencias principales que hay entre el cuerpo y el alma, es la palabra netzah. El alma es netzah, el cuerpo es mortal, el alma es eterna. Cuando decimos la cuarta sefirah, que es netzah, hablamos de la neshama, Moshe Rabenu que nos trajo la Torah del cielo, es algo sobrenatural. Es Netzach. Es la eternidad. Adentro de nosotros llevamos algo que es eterno. Y hoy, esta noche, que es Netzach Shevanetzach, tenemos que reforzar la parte eterna que llevamos adentro. Voy a agregar algo más. Cuando estamos en los días de Sefirata Homer, Omer. ¿Qué quiere decir Sefirata a Omer? Contar el Omer. El Omer no tiene nada que ver con la sefirá. La Sefirah, dice el Hola Jaima Kadosh en la Perashá de la semana siguiente, Peralla Temor, Usfartem lahem, La Sefirah viene de la palabra zafiro, zafirar, pulir, pulir el alma de las escorias, de las mugres. Sefirah, la Sefirah, nosotros estamos avanzando hacia Shavuot para poder contraer matrimonio con Hashem, Hatunató Hatunato, Esma, Torah. ¿Pero por qué se llama Omer? La palabra Omer no tiene nada que ver. Omer era un corbán un sacrificio de cebada que se traía el segundo día de Pesach, en el tiempo del Beta para agradecer a Shem por la cosecha. La temporada de la cosecha en Pesach es la cosecha de la cebada y en Shavuot la cosecha del trigo. Entonces, como empieza la temporada de la cosecha, para agradecer a Shem, se traía un corbán Omer Seorim. Omer eran como dos kilos de cebada. Ese era el corbán y a partir de ese día empieza la sefirah. pero ¿Por qué se llama sefirá Taomer? Rabotai Está escrito en la Gemara, en Masejet Sotá, que la cebada representa a la parte animalítica del ser humano. Porque es la comida que comen los animales. Los animales comen cebada y las personas comen trigo, pan de trigo. Por eso dice que la mujer Sotá traía un corbán de cebada porque ella actuó como animal, no merece traer trigo. Así trae la Gemara de sota Entonces, siempre que vemos el concepto cebada, representa la parte, la parte animalítica que tiene el ser humano. Y cuando hablamos del trigo, es la parte intelectual. A esa dat, hay unas versiones que dicen que era trigo, era gita que comió a y El trigo representa la parte celestial, la parte humana, que tiene la persona por eso los hombres las personas comen trigo y los animales comen cebada aquí tenemos una cosa espectacular si queremos saber cuál es la labor desde pesaj hasta shabuot es 49 días ir quitando rebanando escalas de la parte material y reforzando la parte espiritual y podríamos hablarlo en términos en términos modernos la persona de pesa, Hashabot, 49 días, tiene que bajar 49 kilos. ¿Puede uno bajar 49 kilos en 49 días? No, Sacanate Fashot. ¿sí? No, no lo hagan, por favor. Pero el concepto es ir rebanando la parte animalítica, la materia oscura que llevas, que esa es la que te trae todos los problemas, y reforzando la Neshama, que es Shemoná. Entonces, contamos siete semanas, siete veces siete. Y en la octava semana es Shabuot. La octava semana de Shabuot es otra vez el número 8. Ahí es donde se entrega la Torah y ahí es la que te trae toda la bendición. Con esto damos por cerrado el concepto, lo que estamos hablando. Si queremos saber, Ani Hashem Rofeja, ¿qué quiere decir Ani Hashem Rofeja? Yo soy Dios que te curo. Ani Hashem, el Ani Hashem que llevas adentro, la Neshamá que llevas adentro, dale fuerza, dale valor, dale potencia a la Neshamá cada palabra de Torah que estudias está reforzando tu Neshama, tu Shemona. Cada tefilá que haces, cada teilín, cada tzedakah, cada mitzvá, está reforzando la parte celestial que llevas adentro. Y a reforzar la parte celestial, te estás conectando con anías Hashem, que la llevas ahí adentro. Te estás conectando con la fuente de los milagros que es Ahat de Mala, de Mala Minateva. Y entonces, de esa manera puedes traer la recua. Esa es la, la estrategia para poder traer la refuerza, es darle más fuerza al alma que al cuerpo. Quiero decirles, para concluir, ¿puedo, ser, ¿puedo seguir o ya es tarde, Elías? Seguir, Jajam. Ya sabes. Siga, siga. Tres minutos más, ¿me pueden dar, por favor? Más, más también. <ríe>
0: ah, hasta diez, Jajam.
3: En estos momentos, en esta temporada de pandemia, una de las de los consejos de los hajamim, está escrito en los sefarim en todas partes, que estar con simja, estar con alegría, eso aleja las enfermedades. ki con alegría sales de todos los problemas. Lev tameach y geha, un corazón alegre mejora la situación de la salud. Cuando la persona está deprimido, asustado, con miedo, eso atrae y puede romper hasta los huesos. Por eso recomiendan mucho los khajamim en temporadas difíciles de epidemia, cuidarse mucho de no caer en tristeza, no caer en depresión, tratar de conservar la simja. Por eso hablamos antes de Pesaj, de tratar de poner música todos los días. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? Ahora que son días de Homer que nosotros no escuchamos música, los jajamim en Israel permitieron, dijeron aquel que siente que está down, y siente que necesita música para levantarse, se le permite de manera circunstancial por la situación que nos encontramos, le permitieron jajamim, algunos escuchan canciones vocales que no tienen, este, que no tienen eh, sí. instrumentos musicales, y dijo un hajam que si uno siente que tampoco eso le alcanza, y necesita instrumentos, también se permite. Cada uno debe de actuar según la circunstancia. En ese punto no voy a entrar ahora en la parte práctica. Pero sin embargo, hoy les voy a dar una receta infalible para estar alegre las 24 horas del día. Una receta infalible. ¿Qué quiere decir infalible? Que no falla. Solamente falla aquellos que no la hacen. La persona que haga esta receta, que les voy a decir ahora, si en 30 días no ve un cambio radical en su estado de ánimo, yo renuncio y ya no doy más conferencias. Y que no. todas las que tengo en ShemTodo.org. Tengo ahí mil títulos, los quitamos. No. Es una receta infalible. Yo mismo, como dices?
0: Belín Eder.
3: Eder. No la voy a... Funciona y no falla. Una receta para estar con alegría las 24 horas del día. Nada más hay que dedicarle 5 minutos al día. 5 minutos cada mañana. Mejor en las mañanas. Puede servir también durante el día, pero mejor en las mañanas. 5 minutos y a veces funciona con 2 minutos. Al principio hay que hacerla 5 minutos, después ya puede hacerla uno con 2 minutos, también es suficiente. Te levantas en la mañana, y esto es más fácil ahora que la gente está encerrada en su casa, es más fácil tener la oportunidad de hacerlo de manera regular. Te levantas en la mañana, después de Netilat y Adain, Asher y atzar, te paras ante, frente a un espejo, a un espejo de preferencia de cuerpo completo. Un espejo de cuerpo completo y señalas al espejo señalas al espejo te ves te ves en el espejo y no te asustes hay gente que se asusta hay gente que se ve al espejo y se asusta conocen se mira estoy gordo estoy esto bueno eso es otro tema no te asustes mírate al espejo durante cinco minutos seguidos de cuerpo completo y funciona mejor la receta si lo haces sin ropa por eso se puede hacer en la casa al lado en, en el baño si hay un espejo largo o en el vestidor, algún lugar así, cuerpo completo. Te miras al espejo y dices, ese que se ve en el espejo, ese que se ve en el espejo, acá está mi espejo, a ver, ponlo. Voy a poner... Para que sea real. Ya puse el espejo. Ese que se ve en el espejo, ahí está mi espejo, en el video de la ventana. Ese que se ve en el espejo, no soy yo. Ese que se ve en el espejo no soy yo. Yo soy algo que no se ve en el espejo. Yo soy algo que está dentro de ese. Eso que se ve en el espejo es algo que se van a comer los gusanos algún día. Yo no soy comida de gusanos. Marbé Basar, Marbé rima, Eso que se ve en el espejo no soy yo. Yo soy algo eterno. Yo soy algo que jamás muere. Yo soy algo que va a estar la netzach, netzachín. Eso es netzach. Netzach es algo que no se comen los gusanos. Netzach es la neshama que llevas adentro. Cinco minutos al día. Y después puedes bajar a dos minutos. Decir, ese no soy yo. ¿Ves eso que se ve en el espejo? Eso algún día se va a acabar. Yo soy algo que llevo adentro. ¿Por qué funciona esta receta, Rabotai? ¿Por qué? Porque después empieza a actuar la cabeza y dice, y ese no soy yo, ¿por qué me preocupo tanto por ese? La persona, la persona está pensando todo el día en ese. Mejor piensa en lo que sí eres. Ese no soy yo. Haram, haram dedicarle tanto tiempo a ese. Es como una persona que está dedicando a su vestimenta, dice, ese no la vestimenta no, así como entiendes que esto no soy yo, y esto no soy yo, y la camisa no soy yo, tampoco esto no soy yo, esto no soy yo, yo soy algo que tengo adentro. Mejor me voy a preocupar menos por lo que no soy, y voy a preocuparme más por lo que sí soy. ¿Qué soy yo? Neta, Neta, Shemona, Neshama, ese soy yo. Este ejercicio es infalible. ¿Por qué? Porque cuando te concentras en tu Neshamá, te preocupas menos de tu cuerpo. Cuando te preocupas menos de tu cuerpo, estás constantemente más sameach, más alegre. Está no sé súper comprobado, porque aparte tenemos que saber que la Neshamá no puede tener tristeza. La Neshamá es parte de Hashem y Hashem y Tvarach, Os como Hashem es símbolo de alegría. Hashem es alegría pura y la neshamá que viene de él también es alegría. Toda la tristeza que tiene la persona dice, el zoalakadosh, azbut mi esoda afar, atzbut mi sitra de gibia, la tristeza viene de la materia oscura, esto es lo que te hace tristeza, esto que están viendo acá, esta carne, esta la carne y hueso. Esto es lo que te pone triste. Esto es lo que te deprime. El Netzach es pura simja, La Neshama es pura alegría. Y si me dan permiso, les voy a decir algo impresionante que escuché hace poco tiempo de la perashá de la semana para que vean hasta dónde, hasta dónde llega esto. Está escrito en la Torah, en la perashá de esta semana, que los Kohanim no podían tocar muertos. No podían acercarse a un muerto. Incluso solamente siete, siete familiares, lo alenu, le vi, ulimo, le ahib, belajotó, lo, siete familiares, solamente el Cohen puede entrar al cementerio para cuando llega, cuando se necesita. Sin embargo, el Cohen Gadón, el sumo sacerdote, tampoco eso, tampoco a los siete familiares. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? Escuché, no lo vi adentro, el nombre de Leven Ezra, dice algo impresionante. Dice, el Cohen Gadol está en un nivel espiritual tan alto, porque está todo el tiempo concentrado y conectado con Boreolam. Para él, que su papá está acá o está allá, es lo mismo. Que su mamá está acá o está allá, es lo mismo. Que su hermano está acá, es como que se fue de viaje, se fue al aeropuerto. Para él, el panteón es un aeropuerto. Entonces, no siente esa angustia. El Cohen el Dios está a un nivel más bajo, Solamente siete familiares. El Israel más bajo puede tocar cualquier otro muerto. El Coen Adon está tan conectado con la Neshama, con el número ocho, con la Neshama, que para él, la Neshama acá, la Neshamá allá, no siente mucho cambio. O sea, se fue de viaje, viajó de acá para allá. Nosotros, lamentablemente, porque estamos muy materializados, vivimos mucho nuestro cuerpo, Vivimos mucho nuestro estómago, nuestras casas, nuestro dinero, nuestro negocio, todos los proyectos que tenemos. Por eso cuando alguien fallece, sentimos una, un, un choque muy fuerte. entonces No pueden exigirnos ese nivel tan alto. Pero nosotros si queremos hacer el ejercicio de la simja el ejercicio de la alegría, el ejercicio para enfrentar todas las situaciones difíciles, peores del mundo. El ejercicio para lograr milagros es identificarte con tu yo yo ani ani Hashem, rofeja ani ani Hashem, ani yo yo soy Hashem, soy la Hashem que tengo adentro yo no soy otra cosa yo no soy lo que se ve afuera esa es ese es el mensaje daniel Hashem, rofeja 2 el mensaje del día 25 del omer el mensaje del cuarto día de la cuarta semana cuatro de la cuarta semana son ocho se me ocurrió ahora esto cuatro de cuatro son ocho Cuatro días, de la cuarta semana también suma ocho. Y creo que la perashá que vamos a leer es la perashá número ocho. A ver, déjame ver. chavos, Seminitas, Día que los La perashá que vamos a leer el próximo sábado es la perashá número ocho del libro de Levítico, del libro de Vaikrat. Todo nos da una pauta. ¿Quieres refuar? Pégate al número ocho. La berachá número ocho de la mira refaén en un le Israel. israel también el matrimonio, ¿el matrimonio cómo se resuelve con el número 8? Muy fácil, el alma del hombre y el alma de la mujer son uno, el cuerpo son dos. Si tú eres alma, te unes con tu mujer, si eres cuerpo, separas. No existe que se unan dos cuerpos, se pueden unir dos almas. La Neshama del hombre, entonces si el hombre y la mujer hacen este ejercicio cada mañana, que yo soy Neshama, entonces automáticamente se van quitando cosas que los separan y se hace más lo que los une. Aní Hashem rofeja, Yo Hashem curo tu matrimonio, Yo Hashem sano tu matrimonio, Yo Hashem sano tu parnasá, Yo Hashem sano tu salud, tu cuerpo. Besat shemit barach por dejut, de este ejercicio que vamos a hacer. Quiero por favor pedirles que la próxima conferencia, que no sé cuándo va a ser, okay, que cada quien me dé el reporte de cómo le ha funcionado el ejercicio que va a empezar a partir de mañana, el primer día de bajado. Recuerden que son días de Teshuvah. La Teshuvah más grande que podemos hacer es darle más fuerza a Niyashem, al alma que llevamos adentro. Quiero que la próxima semana o cuando nos toque la próxima vez vernos, que me den resultados de esta receta para que verdad Hashem podamos propagarla más y más, y con esto lograr la salud, la refugia, y pronto la Geulá Amén. Amén.
0: Gracias, Ham Shaul. Gracias por sus bellas palabras. Gracias a los más de 400 personas que estuvieron escuchando esta clase. A Ham Shaul, le pido que no se vaya porque gente lo quiere saludar. Ham Yossi Mizrahi va a dar unos comentarios, va a dar, nos siguen llegando comentarios como cada clase que usted da. Y les decimos que esta línea Baruch Hashem sigue. Mañana tenemos la presencia de Haman Brahman y jar El martes tenemos a Hamim de Argentina, Ham Sayeh. El miércoles, Ham Shalom Tevi. Y así vamos toda la semana. Gracias, Ham Shaul. A Ham Yossi, y Jabot. Le pedimos, Ham Shaul, no se vaya, por favor.
1: Gracias, Ham Shaul, por esas palabras. Que volan de Mande a Hashem Rofeja. Y que de Arihuti, a mí me anima a usted a su esposa, a sus hijos, nietos, nieto, binieto, ta, a Sofco la dorot, y que va a estar un mes de refugio a todos los de Israel. Vamos a decir, un Mishaberach, ahora, a todos los choles de Israel, el que me quiere mandar Mishaberach, que me puede mandar por chat. Eh, vamos a decir, Mishaberach, abuoteno, Abraham y Tzavi Jacob, la que dosis Abraham y Tzavi Jacob, Moshe, Aaron, David y Shlomo, Uyevarech,
0: moshe ¿Cómo? ית ויקי רבקה בת דבורה,
1: ויקי בת דבורה,
0: יעקב יצחק בן רות חסיבה, חאם יעקב יצחק בן רוח חסיבה,
1: וגם משה בן ריינה, יעל בראחב בת דנה, אריית בת ביי, כמיש בת ביי, דניאל בן ביי, יצחק כרפאל בן флоרה, רבשל אברבנט בן אברהם, וגם חיה מלכה, דינה בת חנחולדה, משה יואל בן רחל מלכה בצערה, אסתר בצערה. אמיק, חיינחתה לי בתלעה. ותוך שאר חולי ישראל, ושלח להם רפואה שלמה, רמה חברה, ושסב גידב, אין נרפן עליהם, אין נרפן como el mensaje de todos los días lo damos también de nuevo Baruch Hashem ya estamos llegando para el Sefer Torah con el Zehud de todos ustedes eh, usted sabe son 18 dólares 18 letras el que me quiera información me mande a y arroba gmail.com y con el Zehud de todos ustedes vamos a llegar a la cifra que necesitamos para poder terminar el Sefer Torah y también quiero avisar que todos los días, así como dijo mi querido Jamelías, de nueve y media a diez y media es el mismo ID, el mismo, todo es el mismo ID, todos los días van a ver Jajamim, Baayat Hashem, Adbiat hasta que se termine esto.
0: Ocho y media
1: hora. Ocho y media, nueve y media hora México. Eh, a ver si de, los que quieran, ahora vamos a abrir las líneas para que saluden a todos a Jajam. Un minuto. Suegro, usted puede saludar.
2: Sí, puedo saludar. Primero, señor Elías, Levi, que tenga hijos de Amin, y salud. Y a Shaol Shaul Male, que tenga también period de todos los hijos, los nietos, y que de él siempre escuchemos en su roto